0: 大家好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人安。今天很开心，我们邀请了一位国外的嘉宾，他来自于瑞士，他是我的好朋友，他是以前我的同事，我们是非常好的一个朋友。他的学习教练历程有点特别，他是在美国线上去拿教练的一些实数啊认证啊，然后是在瑞士做教练。今天就来欢迎一下我们的。身体教练高信纯教练来听他说说是什么样的原因他在美国的线上当教练，然后到瑞士开始做真正的教练，然后之后的一些发展咯。来，身体教练，我们来跟大家在线上打声招呼，然后说一下你的背景吧。嗨，大家好
1: ，我是身体高信纯教练，我现在人在瑞士，因为工作之前工作的关系，很荣幸的到处在不同的国家。住了一阵子，然后最后现在目前定居于瑞士。我在早期十岁的时候，因为我爸妈的关系，就已经开始了我这个世界游旅的路程。那时候呢，我们到了南非，然后在南非学习，认识了不同的人种，然后不同的种族，然后也从小学、中学、大学一直到毕业以后，在会计师事务所做学习。这个旅程经过了一个，不管是人生的成长，不同的阶段，对于不同的环境的一个适应，对我来讲冲击其实蛮大的。因为中西文化的不同，我父母那时候就也是用比较中国人的方式，比较台式的一个方式，把我们养大，把我们教育，跟外国人的一个方式，其实啊、呃，我有发现很明显的不太一样，有一些空间上的不同。认知上的不同，小朋友亲子教育跟互动上面的不同，所以这一块在早期的时候对我我就已经还蛮有一个注意跟一个观察这样子。然后之后我也回来台湾工作了三年，然后又去了香港，然后又外派到瑞士，在整个过程中，让我越来越对于人跟人之间的关系的世界观，让我觉得说人生不是只有学习。为了生活而生活，而是人生真的可以是好好的去创造自己想要的生活方式、生活形态，跟自己想要的去达到自己想要达成的。所以，就是目前因为这个样子，我现在到了瑞士之前做教练这一块，跟我之前的本行是不太一样的。接由有现在又做了跟亲子的部分，让我觉得说人生可以做很多不同的转变、不同的方向。那我觉得人生有很多的 give and take， 最终的就是要让自己能够活得开心，活得有目标，觉得这一辈子过得很有价值。至于为什么我是在美国线上学习 coaching 这一块，而不是在瑞士，这个也是呃，我觉得还蛮有趣的。因为其实当初做教练这一块，并不是说我为了要做教练而去做学习，而是我对于自我成长这一块，我非常的有兴趣，而且人生也是不停的一直在自我成长。那我对自我挑战，我最想看到自己是怎么样的一面。所以刚开始学的时候，是一颗一颗的拿，一颗一颗的学习，一颗一颗的选项，而不是一次就花了一大笔钱，然后就学了一整套。教练这一块，所以我是一步一步的学到差不多一半，自我了解后，觉得哎，这块是非常有兴趣的。如果我可以在教练这一块得到那么大的一个成长跟认知的话，很多人都可以因为这个找到人生的保障，找到对自我的一个自信跟了解，还有不管是黑暗面或是阳光面。最重要就是接受自己这个完全的自己的时候，其实是一件很棒的事情。所以我就觉得，呃、啊，反正我已经学着学着，我就学到了很多应有的学分。那我就觉得，那这样好，那我就在那边认证。在这个学习的过程中，因为都是美国嘛，那我也很强烈的感觉到，在美国做教练这一块是非常的是有优势的。因为在美国的公司，因为我学了太多，我那个时候有学了职业生涯规划。我学了两性关系、家庭关系，然后也有关于 resilience 的。所以，一个很普遍的，在美国是觉得说，哎，我找 coach， 我找教练，其实是一个很健康的事情，很开放的事情。公司呢，在找 coach 的时候，然后因为要升迁，然后他想要把你培养成下一步的接班人，他其实会 offer 员工 coach 的这一个。服务也让员工觉得说啊，我真的是被培训中，所以是非常的正面、非常的受欢迎的，甚至有人也很愿意的去 engage 这个教练的一个服务一个 service。可是这个呢，当我认证完了以后，然后我加入了瑞士的 chapter， 我才发现好像不是那么一回事，因为瑞士的人往往会把 coaching 这一块还是跟 psychotherapy。会联系在一起，然后第一个反应通常都说：“哦，我不需要。”我们大家都知道，这个不是需不需要的问题，而是想不想要。Coaching 这个其实大家都可以需要，大家都可以借由 Coaching 去得到更进一步 Move Forward 这样子。所以在瑞士啊，我觉得是大部分的人都有点排斥，但是还是当然也有大部分人的人愿意在瑞士的部分，因为当地的一个 Service Industry 的一个情况，以至于 Coaching 是。还蛮多 c o a c h i n 的，可是愿意接受 coaching 的人反而相对下较少。我那时候在讨论跟 ICF chapter 的那些教练一起在讨论的时候，我们也发现了一个说，欧洲瑞士是比美国再慢个至少有十年到十五年的一个 gap， 就是说在瑞、呃、美国如果是已经是很容易被人家接受很普遍的事情，可是欧洲的时候呢？啊、呃，有一些还是觉得说，嗯，这个太快太新了，我们还是等等。那个接受程度并没有来的美国的那么大。这样
0: ，谢谢身体教练跟我们分享你在学习教练这个历程，还有关于这个产业在美国跟欧洲的差异性。有关于在学习历程，我可以感受到你对于学习教练有一个很大的一个 passion。你学到一个生涯规划、resilience， 还有亲子教练。在刚刚听到你在描述有关于产业的时候，我有点蛮讶异的，就是美国的教练产业跟欧洲教练产业相比较，居然欧洲落后美国大概十到十五年，这个是让我有点讶异。我也可以看到是说，原来就是美国跟欧洲文化虽然都是西方，事实上差异性还蛮大的。刚刚心理教练有讲到亲子教练，我就有点好奇了。想问问私底教练，你为什么会，在亲亲子教练这方面有多一点的琢磨？会这样子问的原因，是因为台湾现在在教练这个产业，我们很多教练的确是专注在所谓的企业教练，不过我们有一部分教练是专注在亲子教练，而且亲子教练越来越被这个很多人在琢磨，总觉得好像是亲子教练是可以帮助的。就是父母亲跟孩子们的关系，所以这里想要请问是你教练，是什么样的原因让你想要去针对于亲子交流多一些琢磨呢
1: ？为什么我会找到亲子这一块？其实啊，刚开始啊，我都还不太确定说自己的 niche 在哪里，我对什么都很有兴趣，所以就觉得嗯，那我怎么样取舍，要怎么样找？后来我觉得是也是。我觉得是个过程，这个是个过程。如果说真的要对新教练来说的话，我觉得说不要急，慢慢来。后来我发现，不是我能做什么，而是我对什么类型人、什么领域跟情况特别的有兴趣，特别的想服务那一块，特别的有热忱，特别的有阻止。觉得说啊，这个就是我要的。这个我在这一块，或是说我针对这一群人，我就是特别的那种。爱心那种信心那种力量，直接是从心里出来的。对我来说，其实我算是一个比较 energy 比较高高高亢一点的人，所以后来我发现，刚开始的时候，我有做到女性成长这一块，我发现这个 energy 不太相符，因为觉得我们在做沟通这一块，不是说只是用脑在想说，哦，我嗯，我要怎么样用什么问题，我要怎么样。来做我们的教练，来做怎么 re, 再怎么样 rebound 怎么样，而是其实新的那一块，我们大家都知道，我们的新的那一块也是打开的。慢慢的，我也发现，除了新的那一块，当我在跟我的客户见面的时候，我也有被他所带来的自身能量感受到。有时候能量这种东西，小小的比较难解释，但是真的是要用去感受的。那我非常的喜欢小朋友的能量。一进来，就算他是害羞的，那个能量是圆圆的、饱饱的，也有一些没有那么饱和。可是就是觉得说，这个是一个非常大潜在力量的地方，所以对我来说，我非常的喜欢服务小孩，或是非常喜欢跟小朋友在一起。我慢慢的越来越发现说，哇，真的能够找到自己喜欢的那个 niche， 不是靠说我什么是最强项的。而是还有要结合我本身自己的一个热忱跟一个天然的爆发力吧，应该这样说，嗯，所以以至于当这一个类型的人进来我的 coaching 领域的时候，可以让我马上可以进入那个 flow 的状况，那种如鱼得水的状况，然后马上就可以发挥我自己，然后发光我自己，以至于我的客户群会觉得。很开心，可以感受到我想要传达的讯息。然后因因为这样子，所以我就对亲子这一块、小朋友这一块，然后 focus on 情绪自信管理这一块，非常的有兴趣。然后这个我已经也做了四年了。我其实一边也还在工作，一边慢慢的往这一方面过去
0: 。刚、嗯、刚身体教练有讲到，我们在做教练的时候，那个心流。就跟客户是相契合的，那个 energy 那个能量是要是要 match 的。然后后来你就讲到是说，你跟孩子们的互动，那个能量，你可以感受到那个孩子的那个状态。那听到我就觉得，你真的是很喜欢小孩子，很想很喜欢跟孩子们的互动。你做亲子教练也四年了，在孩子们互动过程当中，你觉得小朋友在做教练的时候会有什么样一些反应？然后，再来我，我这是第二，我这是第一个问题啦。第二个问题我，我忽然刚刚想到，很好奇，就是父母亲为什么会想要把带孩子来找教练
1: ？嗯，谢谢 a n 第一个呢，我其实我觉得小朋友啊是非常非常非常有潜力的，这种感觉就有点类似，像说，其实小朋友就像一个粘土，他今天会被造塑造成什么样子，是无限的可能性。他可以是气体。或甚至于是那种隐形，或者是气体变成固体再变成气体的这种感觉，是非常有力量，非常是无限潜能。在往往过程中，当他们在自我寻找他到底是最后变成什么样一个形式展现的时候，父母变得就非常的重要。因为如果今天父母没有看到说他有多大的无限可能性的时候，父母就可能就是说哦，他就是一个黏土啊。能够变什么？那其实就很可惜，因为其实它可以变得很多不同的可能性。那如果说父母说：“哦，我看到了，我看到他的最大无限可能性”，这个小朋友就会变成他自己原本有可能会有的无限大可能性。而父母的角色就非常的重要。父母的角色不是说是怎么样培养，怎么样去灌溉，或是怎么样去。让他上什么才艺班啊？我要让他学习什么啊？一个技术上的、一个知识上的，或是体能上的，是比这些还要再更大的。不是说培养，而是是放手，而是让他们能够做自己。那这一块也不是说哦，那他是不是就是让他们放纵，然后看他们要做什么就做什么，而不是那样子，而是说，除了一些我们基本需要的一些知识啊、技能啊，而是让他们觉得他是可以。做什么都行的那一种心态跟一个想法，因为其实往往父母都会有一些期待嘛。哦，你读了那么多书，如果你不去做这个，是不是很可惜？在这个过程中，这个就是一个期待。但是如果你说啊，你已经读了那么多书，学了那么多东西，你要做什么都行，即使你不做任何你这边都学到的也行。我觉得这个就是一个很。大很大的一个开放空间，完全完全的去接受小朋友的本质。
0: 那我这啊，我这边想，我也想澄清一件事。其实我听到这个，我有点好奇，就是说，父母亲带小孩子去做教练，是因为父母亲看到小孩子的潜能，所以想要请教练来做开发，是这个样子吗
1: ？呃，哈哈这一块就有点有趣。如果我真的把我的瑞士客户做小小的分类的话，我看到两种。一种呢是他们本身对于情商这一块、亲子关系这个部分就比较重视，他们也希望说，透过现有的服务或是活动或是课程，能够让他们的小朋友也能够接触这一块，而不是只有他们自己在家里教。所以这个是有点像相辅相成的一个结果。这一块的父母是真的是想要让小朋友更能够去做自己，因为父母每天二十四小时跟小朋友在一起，没有完美的父母。大家都会有情绪，大家都会有可能累的时候，或是跳针的时候，所以这是很正常。但是透过另外一个第三者，然后在一个比较游乐、have fun play 的一个环境下，其实那样子的一个学习成长是不太一样的。在这一群的父母下的小朋友，他们回去会跟父母反映说：“我、哦、今天学了什么？”或甚至于他就直接用我们在课堂上学习的东西。跟父母一起去做讨论，是所以是非常相辅相成的。那我的那个 coaching， 但其实是不是只有小朋友做 coaching？ 其实父母也会进来的。就是说我刚开始就是父母十分钟，然后就小朋友，然后之后父母再来十分钟。最主要就是说，这个不是有点像 psychotherapy， 说哦，你把小朋友带过来看一看我，然后之后就走了。我觉得在小朋友成长的。过程中，父母的角色其实是扮演一个 role model 的角色，而不是说来上上课，回去然后父母不做什么，蛮想教育父母的。我觉得父母也可以从 coaching 上面得到一些更帮助他们在亲子上面自己找到自己的方位。另外一个方面的父母，其实他是有一点点不太确定，就是他知道这个是有点重要，可以帮助他的小朋友，也可以帮助他们自己。就是有很多的不确定性，很多的不知道怎么开始，不知道怎么样可以让他们找到那个短暂的出路，所以他们会来我的 coaching， 我的 form 风风美都差不多，就是刚开始就是玩，然后就是小朋友，然后大家之后再大家一起玩，在这个过程中，父母也发现说，哦，玩其实是可以这样子的玩，就其实做父母可以不见得是很 serious， 但是也是可以达到最后他们想要达到的小第二个。group 的这一个父母，我觉得对我来讲成就感很大，对他们来讲，那他们的成就感也很大，因为在这个玩的过程中，他们也会发现说，哦，他们作为父母，有一些东西也还是可以再学习，然后有些东西他找到一个方法一个方向，整个过程下来是非常愉快的。然后小朋友他们也很喜欢。我有几个父母，他们的小朋友有时候都是他们小朋友会问他父母说，哎，我们什么时候还要再
0: 去这样？有关于亲子交流，实在是很好奇。父母亲带小孩子去做教练，就是小孩，就小朋友们就是跟你们互动之后，呃，听起来好像是父母亲其实好像就有点像是旁观者在看。我不知道我这样解读对不对？没有没有，父母不是旁
1: 观者，他们是要下来 engage 的。举个例子好了，小朋友常常就是比较不会去 appreciate 父母做什么。我之前也会先跟父母接触一下，了解他们想要做的议题是什么，有没有特别的 topic， 跟 coaching 就是很像，只是说我们没有把它讲的那么的，只是我们不是用嘴巴讲，我们是用写的，或是用贴贴贴 p o s t e d 然后把它贴在墙上，然后有一个部分，他觉得说小朋友好像都觉得很多东西都理所当当然。要买什么，要有什么就有什么。我们就做了一个 appreciation 的一个 ex exercise， 我给他们 p o s t 然后每一个人 appreciate each other 是什么东西。当场呢，大家就会有个 group sharing。小朋友喜欢画画，所以他那个 poster 就没写字，他用画画的。之后呢，弄好以後就贴在父母的身上，父母也就贴在小朋友的身上。所以整个过程其实是很 engaged
0: 。所以听起来就是说，每一个小朋友可能有些什么样状态，所以父母亲就是。把小朋友带到你这边，然后跟你讲是说，我的小朋友这个问题怎么办？那就会透过一些活动，让孩子们去理解，比如像刚刚那个例子，就是 appreciation， 就是感谢的重要性。所以小朋友透过这样的活动以后，就去感谢他父母亲、嗯
1: 。父母来的时候，当他们觉得是个问题的时候，都会跟父母说，其实是个过程。它不是问题，我希望是说，我们不要因为是个问题，所以才来找 coach， 所以才来解决。我想要用更正面一点的方向出发，是说，哎，今天我们遇到这个情情况，一遇到这个情景，你想要说，嗯，可以，也许我们可以用不同的方法，让这个情景做得更好，或是过更,更不一样，而不是个问题。如果有人来说，哦，你有问题，哦，你要成长，你要做什么改变？大家其实首先接受到的是一个排斥，会觉得说，嗯，是这样吗？或者是觉得说，呃 ，OK。但是小朋友其实是我们可以用更正面的态度去对待他们，不是说哦，你有什么问题，你哪里做不好，你要怎么样怎么样，而是就是换一个角度说，我们遇到这个情况啊、哦，妈妈、爸爸我不喜欢，或者说妈妈、爸爸觉得说这个会造成不便，我们是不是就是以一个成人跟成人之间的态度来去对待？说，那我们可不可以换一个方法一起？我们两个，或是我们三个一起做一些改变？通常他们来的时候，我都第一个会跟他讲说，这个不是问题，而是我们可不可以换一个方法？说你要去的目标是这里，我们就往这个目标去。Fundamentally， 就把一些感觉上比较负面的一个 attitude， 因为我们不是从不足而出发，我们是从已经很足够的那一个点。来出发去做到更大的、更多的、更好的一个 status。
0: 刚刚讲的很对，这是一个过程，他不记得是一个问题。小朋友的成长，讲问题就感觉到这好像是很负面，好像真的是出了什么样的事情
1: 。可讲过
0: 程的话，嗯、那我感受立刻就会有点差心，就说嗯，它只是一个成长的过程。其实我们可以用一些不同的手法、嗯，就让小朋友去了解更多的，比如说你可以说状态。你可以说是规矩都可以，只是就是这中间我们到底要怎么做？
1: 这种感觉是像说这是会 evolve 的， evolve 的会会改变的，而不是说哦，我今天觉得我父母觉得我有问题，我不足，我就定在那边，然后我就比较难往前。而如果但是当变成这个过程，就说、是、哦，我现在是这样，那我明天可能会不同。然后之后会
0: 更多的不同，就像我刚才讲，这真的是一个很好的一个想法。我觉得今天在这一集来讲，告诉大家就是，其实任何的事情，它不是一个好像就被定锚了，就是它是问题，它不是。我觉得每一件事情它都是一个过程。是是是
1: ，我也觉得说，在做 coaching 这一块，大部分来找我们的都是比较愿意改变的，大家改变的速度、程度、尺度。也许都不同，都是要客户他们自己去调整。我们 c o 到就是做最大的挑战。那有时候其实我发现，有时候他们不动，也许某层面上是一个大洞，只是说我们没有办法看到。我也觉得有时候小朋友也是这样子，改变不是在于一定要被别人看到，也有可能是内
0: 心的。这说的很好哦，的确有一些改变是来自于内在的改变，也许外在的行,、嗯、行动。还来不及跟上，可是只要内在有一些改变，未来一定会在行动上看到有所不同。我们跟心理教练其实聊得非常多，我们从他国外念书，然后念到教练，然后看到瑞士跟美国教练产业的不同，到后来我们更进一步了讨论到亲子教练。我们现在接近到这一集的尾声了，心理教练有什么还想跟大家？稍微分享一下呢，其
1: 实我分享的蛮多的了。我想最后留给有小朋友的听众，就是说亲子过程 parenting 是可以非常的好玩跟有趣的，因为我们培养的是未来美好的下一代。哦、oh, ，还有一个我想要跟新的教练也分享一下，就是说如果说你有很坚强的后盾，可以就马上跳入做教教练的话，那我觉得可以，就是。勇敢的，全部向前这样。那如果你有一些些小小的顾虑啊，或者是说可能金钱考量，或是时间考量、家庭考量，我觉得不要气馁，也是可以慢慢来，慢慢做。因为我觉得有些东西，时间到了就会做到最大的发挥，时间到了就会是你的最大发光的时候
0: 。好，谢谢，谢谢身体教练今天的访问喽。我们这一集就到此结束了，我们下一集跟大家再见咯！谢谢 a n n 好，谢谢身体教练。